0: Bun venit la episodul 29 din Este Scris Podcast! Adită mașan din nou aici, la microfon, este gazda voastră și astăzi, cu ajutorul Domnului, vreau să vă vorbesc despre sfințenie. Despre sfințenie, despre sfințire. Acest lucru pe care Dumnezeu îl cere fiecare la modul imperativ, Cartea F.S.N. de fapt, ne spune, urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Așadar, despre sfințirea astăzi o să am câteva gânduri legate de Isaia 59 în prima parte, iar în rubrica filă de carte voi prezenta o carte a lui Derek Prince, unul din autorii mei favoriți, iar această carte se numește Pus deoparte pentru Dumnezeu. Pentru că, în definitiv, asta înseamnă sfințirea. Așadar, să începem! Isaia 59 este un capitol pe care îl privesc cu mare atenție și cu mare grijă și cu un deosebit respect pentru că ilustrează o stare de fapt care este comună și zilelor noastre de fapt. Zilele lui Isaia erau zile grele, Zile rele, când oamenii nu mai știau încotro să o ia, încotro să o apuce. Zile în care autoritatea religioasă era compromisă, preoții erau corupți, profeții așteptau plată, regele era necredincios lui Dumnezeu, se încredea mai degrabă în alianțe militare și în ajutorul oamenilor decât în sprijinul lui Dumnezeu și prin urmare poporul Israel în acea vreme a lui Isaia trăia într-o confuzie teribilă. Însă, peste toate acestea, pentru că exista acest climat, Dumnezeu deplânge felul în care poporul este afectat de această stare de fapt. Faptul că oamenii practicau uh, silnicia sau, cum s-ar traduce astăzi, terorismul, luarea cu sila sau a obliga pe oameni să facă ceea ce le spui tu sub uh, amenințare, practicau de asemenea tranzacțiile nedrepte, Justiția era călcată în picioare, justiția civilă vreau să spun, asuprirea era la ea acasă, oamenii nu erau plătiți pentru munca lor, erau superexploatați, toate aceste stări de fapt cred că le putem găsi în corespondent foarte bine și în zilele noastre. Iar Dumnezeu vede toată această stare de fapt și Isaia, la un moment dat, intră într-un fel de cântec de lamentație către Dumnezeu și spune, da, păcatele noastre, ele ne-au făcut să fim așa. Ele au făcut ca mântuirea să stea departe de străzile noastre, să nu avem parte de izbăvire, să nu avem parte de mântuire, pentru că toate aceste lucruri se întâmplă. Dumnezeu Ținem mântuirea departe de noi și ne lasă să bășbăim, ne lasă să rămânem în continuare confuzi, să rămânem în continuare în păcatul nostru, pentru că cei care ar fi trebuit să asculte de Dumnezeu s-au dedat la aceste păcate, la suprire, la silnicie, la exploatare, la nedreptate, la închinare la idoli, la denigrarea cuvântului lui Dumnezeu, la ridiculizarea lucrurilor sfinte, și a pus la spate sfatul lui Dumnezeu. Pentru aceste motive, în cartea lui Isaia vedem că Dumnezeu are aceste plângeri împotriva lui Israel, împotriva Ierusalimului, de fapt. Și în mijlocul acestei situații, de fapt, există o singură scăpare, conform capitolului 59 din cartea Isaia. Domnul, de fapt, aduce izbăvire pentru Israel prin puterea lui. Nu datorită faptului că Israel se pocăiește, nu datorită faptului că ei l-au rugat și l-au implorat pe Dumnezeu să le aducă mântuire, ci Dumnezeu își chemă propria lui dreaptă în ajutor, spune capitolul 59. El îl trimite pe fiul său, adică el este dreapta lui Dumnezeu și el se va îmbrăca cu platoșa neprihănirii, cu coiful mântuirii și va l mantaua geloziei și... Vreau să fac în deosebi referire la mantaua geloziei. Să știți că suntem foarte bombardați astăzi de ideea unui Dumnezeu care ne primește cum suntem, care nu ține cont de păcatele noastre și asta este drept până când am aflat că suntem păcătoși. Dar de îndată ce am fost curățiți de vechile noastre păcate și ne întoarcem din nou la păcat, să nu ne amăgem. Dumnezeu vine să lucreze, îmbrăcat fiind cu mantia geloziei. El ne vrea cu gelozie pentru sine, spune Scriptura. Și această învățătură nu este deloc compatibilă cu Dumnezeu este prea bun și prea milostiv ca să ne lase să ardem în Dumnezeu n-ar vrea nici un suflet să piară, El vrea ca tot să fie mântuiți, însă dacă omul cu obstinație, cu încăpățânare, alege să împotrivească lui Dumnezeu, Dumnezeu este drept să dea pedeapsă celui vrednic de pedeapsă. Iar dacă n-ar face lucrul acesta, ar fi nedrept, iar Dumnezeu nu poate fi nedrept. Prin urmare, să luăm la cunoștință faptul că Dumnezeu îl aduce pe Fiul său, aduce pe trimisul său, aduce pe unsul, îl aduce pe cel care este dreapta sa biruitoare, pe Hristos. Îl aduce cu un coif de mântuire, cu o platușă a și cu o mantă a geloziei pentru că el este gelos să-și răscumpere un popor pentru Dumnezeu, să răscumpere pe cei căzuți în păcat, să-i răscumpere și să aducă din nou într-o stare după valii Dumnezeu, s-a dovedit și prin lege s-a dovedit prin faptul că n-am putut respecta legea s-a dovedit prin faptul că experiența ne arată că oamenii nu pot prin propriile forțe să se ridice la un standard suficient de înalt încât să fie total plăcut lui Dumnezeu. Așadar, doar Isus prin neprihănirea care aduce El, ne poate pune în acea stare de neprihănire. Și iată Capitolul 59 vorbește despre o transformare care are loc în societate sau care este programată, ca să spunem așa, este prefigurată de Dumnezeu prin profet, în sensul că Duhul lui Dumnezeu va veni peste dreapta lui, adică peste Isus, și el va pune cuvintele lui în mintea lor, în gura lor, în inima lor, și nu vor mai trebui să fie învățat, spune într-un alt capitol, și ei, la rândul lor. Vor transmite cuvintele acestea copiilor lor și toți vor cunoaște cuvintele lui Hristos. Iată că Duhul lui Dumnezeu care se odihnește peste Hristos a făcut ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să ajungă la noi până astăzi, să ajungă disponibil în toate limbile pământului, să ajungă disponibil prin toate căile de comunicare, să ajungă la urechile noastre chiar și prin acest podcast. Și iată că acest mesaj spune așa, că Dumnezeu urăște păcatul și este gata să-l pedepsească, iar natura și frumusețea lui Dumnezeu stă în sfințenia lui. De aceea, la un moment dat în Scriptură, când ni se descrie scaunule de domnia lui Dumnezeu în Ezechiel, ni se spune despre acele făpturi care zburau în jurul tronului și neîncetat strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu, herovimii din jurul tronului. De ce? Pentru că ei erau nu doar fascinați, nu doar extaziați de Sfințenia lui Dumnezeu, erau atât de marcați de prezența Sfințeniei lui Dumnezeu încât nu puteau să nu proclame Sfințenia lui Dumnezeu. Și chiar dacă Dumnezeu ne iubește, și Isus ne-a arătat calea iubirii venind în lume. Pentru că asta este, Dumnezeu ne-a iubit atât de mult ca a dat pe singurul Său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. însă trebuie să creadă în el, trebuie să creadă că Isus este cel care a ieșit de la Dumnezeu, că Isus este Dumnezeu, că așa cum el a fost trimis de Dumnezeu, mă refer la Iisus, așa și noi la rândul nostru suntem trimiși de Isus să aducem această veste bună a mântuirii, că Dumnezeu vrea să urmărim pacea și sfințirea. Pacea cu Dumnezeu este lucru de căpătâi pe care trebuie să-L urmărim și asta se obține în clipa când credem în Iisus și acceptăm mântuirea Lui iar sfințirea se obține progresiv în viața noastră și începe din clipa când am fost mântuiți. Am fost mântuiți, a fost o zi când i am spus lui Dumnezeu, Doamne, îmi pare rău pentru păcatul meu, pentru nepăsarea și neștiința mea, te rog să mă ierți și îmi pun acum viața în mâna Ta și te rog, Doamne Iisuse, să vii în viața mea să faci acea transformare acea pocăință, acea metanoia, schimbarea minții pe care tu o dorești. Și din clipa aceea Isus a început să lucreze în viața noastră prin Duhul Sfânt și face în noi lucrarea de transformare. Face în noi lucrarea de sfințire. Produce în noi sfințirea. Produce în noi modelarea după chipul lui Dumnezeu. De aceea... Astăzi vreau să vă readuc aminte că suntem chemați să fim sfinți. Suntem chemați să fim puși deoparte, să fim diferiți, să fim ai lui Dumnezeu. A fi pus deoparte nu înseamnă a face notă discordantă de dragul exclusivității. Nu înseamnă a face notă discordantă doar de dragul de a fi deosebiți, a fi altfel decât cei care îl ignoră pe Dumnezeu, a fi altfel decât cei care nu le-au în serios pe Dumnezeu, a fi sfânt înseamnă a urmări să faci și tu ceea ce fac făpturile din cerul lui Dumnezeu, pentru el, zi de zi, clipită de clipită. Nu ne putem da seama pe deplin ce înseamnă Sfințenia lui Dumnezeu. Unul dintre gânditorii creștini, a secolului trecut, spunea că sfințenia este frumusețea lui Dumnezeu. Așa cum în dimensiunea fizică, frumusețea este un etalon, este ceva către care privind cu încântare în dimensiunea fizică, așa în dimensiunea spirituală, sfințenia lui Dumnezeu este frumusețea vieții spirituale. Iar cine vrea să fie plăcut lui Dumnezeu, trebuie să se sfințească. Nu există stagnare în sfințire. Nu există oprire în sfințire, nu există vreun fel de a opta sau nu pentru sfințire. Sfințirea este o condiție a mântuirii noastre, am putea spune. Pentru că cine devine nepreocupat de sfințire, alunecă pe lângă mântuire alunecă de pe cale, nu se poate să fii mântuit și să nu fii interesat, să nu fii preocupat de sfințirea vieții tale. A deveni sfânt sau a fi preocupat de sfințire nu înseamnă doar a ne atașa de anumite obiceiuri, nu înseamnă a respecta un set de asta nu-i voie, pentru că, de obicei, în cultura noastră, Contemporană, se crede că a trăi o viață de sfințire înseamnă să nu faci cutare, să nu faci cutare, să nu faci cutare lucru. Și se poate face o listă, mai mult sau mai puțin bazată pe Biblie, despre ce înseamnă să uh, fii sfânt împreună cu lista de interdicții. Sfințirea este mult mai mult decât o listă de interdicții. Și sfințenia lui Dumnezeu este starea care produce închinarea în inima noastră. Când nu vedem Sfințenia Lui Dumnezeu, nu ne putem închina. Îngerii și heruvimii se închină Lui Dumnezeu văzând Sfințenia Lui. Dacă există un deficit de închinare sau dacă există o închinare lipsită de autenticitate în zilele noastre, asta se datorează faptului că nu putem vedea Sfințenia Lui Dumnezeu. Moise, de fapt, a ajuns la această concluzie când din fondul inimii lui a strigat către Dumnezeu și a zis arată-mi slava ta și Dumnezeu a decis să-i arate slava lui și noi știm că Moise a văzut spatele lui Dumnezeu, nu fața lui, însă cu toate acestea strălucirea de care el a fost umplut și reflexia gloriei lui Dumnezeu era atât de strălucitoare, era atât de grozavă în cazul lui Moise, încât cei din popor, văzându-i fața strălucitoare, nu puteau suporta această reflexie a gloriei și strălucirii lui Dumnezeu. Așadar, îndemnul pe care l am pentru dumneavoastră și care, bineînțeles, este valabil și pentru mine, este, haideți să căutăm sfințirea, nu printr-o sistematizare sau detectarea unei liste de asta fă, asta nu fă, ci să începem cu sfințirea prin a-L contempla pe Dumnezeu în sfințenia Lui a înțelege cât de mare și cât de minunat este Dumnezeu, cât de grozav, de spământător este El pentru cei care se apropie de El cu nebăgare de seamă, să găsim această stare de plecăciune, de adorare a Lui Dumnezeu și contemplând Sfințenia Lui, cu siguranță vom putea să izbucnim într-o închinare autentică, veritabilă la adresa Lui Dumnezeu, să înțelegem că a sluji într-un mod sfânt pentru Dumnezeu nu este slujire de dragul slujirii și de dragul răsplătirii lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să i răsplătim lui Dumnezeu nimic și niciodată nu vom putea să plătim nici mântuirea, nici vreun alt lucru pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi. Și noi slujim de dragul celui slujit, de dragul lui Dumnezeu. Să căutăm sfințirea nu de dragul de a fi noi sfinți, ci să căutăm sfințirea pentru că sfințirea, este starea prezenței lui Dumnezeu. Este acea stare glorioasă în care Dumnezeu se află în permanență și care conduce la închinarea adevărată. Domnul să ne ajute la aceasta și cred că mai multe despre acest subiect veți putea găsi chiar în cartea pe care intenționez să o descriu puțin în rubrica următoare. Cartea astăzi vorbim despre cartea lui Derek Prince, pus deoparte pentru Dumnezeu. Este apărută la editora Nemia din Brașov. Cred că se poate găsi în majoritatea librărilor creștine din România. Am avut ocazia să o citesc recent și îmi place. Îmi place pentru că Derek Prince, ca de fiecare dată de altfel în toate cărțile lui, dezbate aceste probleme într-un mod foarte serios, preia aceste într-un mod cât se poate de pedagogic, într-un mod cât se poate de clar, de limpede, dovedind cu Scriptura și cu pasaje din scriptură de fapt, tot ceea ce susține, așa cum de foarte multe ori fac uh, foarte mulți dintre cei care sunt preocupați de studiu biblic, însă Derek Prince are la rândul lui o definiție a Sfințenie, pe care eu nu am să enunț aici, dar cu care sunt de acord, și pe care vă invit să o găsiți pe paginile cărții scrise de el. Wesley, la rândul lui, are propria lui definiție despre ce înseamnă sfințenia și el zice că sfințenia este dragoste desăvârșită. Derek Prince este de părere că sfințirea este mult mai mult decât atât. Putem vorbi de sfințire, putem vorbi de sfințenie, putem vorbi despre chemarea noastră de a fi sfinți. Putem vedea că în sfințenie există acțiune, pentru că noi nu putem fi sfinți stând pasivi față de voia lui Dumnezeu, vedem că sfințenia și sfințirea au de-a face cu cunoașterea, cu apropierea de Dumnezeu. Sunt vreo 17 lucruri pe care Derek Prince în cartea lui le pomenește despre sfințenie, care ne ajută să ne sfințim 17 aspecte care trebuie să le ținem minte, să le luăm în seamă atunci când vrem să fim cu adevărat sfinți, cu adevărat sfinți pentru Dumnezeu. Pus departe pentru Dumnezeu înseamnă a fi sfânt, a fi consacrat lui. Consacrarea este un termen care, așa că am pierdut din putere etimologia lui cu siguranță este una creștină și provine de la sacru, de la cuvântul sacru sau sfințit și consacrarea de fapt înseamnă a pune în slujbă sfântă pe cineva sau ceva. Acum, așa cum am spus, acest cuvânt încetul cu încetul și-a schimbat sensul Dar să nu uităm că lucrarea mântuirii din viața noastră, de fapt, este strâns întrepătrunsă cu lucrarea de sfințire pe care Dumnezeu o lucrează în viața noastră. Nu este nimic dintre cele care le-am putea face noi, independent de Dumnezeu, să spunem că ar putea lucra sfințire în viața noastră. Însă Dumnezeu în atotștiința lui și în bunătatea lui eternă a rânduit toate mijloacele necesare pentru ca să lucreze în viața noastră sfințire și curățire și tot ceea ce ne este de trebuință, în așa fel încât să fim găsiți vrednici în ziua venirii Fiului Său. Deci, iată, aceste lucruri le spune Derek Prince în linii mari în cartea sa, rămâne să o citiți și o studiați în detaliu, veți găsi câteva afirmații foarte interesante și câteva observații extrem de pertinente legate de sfințire, de viața sfântă trăită pentru Dumnezeu. Și, deși Derek Prince a fost un pastor și predicator penticostal, el a trecut la cele eterne în 2003, totuși, doctrina lui despre mântuire este una care în foarte multe biserici pentecostale nu este total acceptată. În ce sens? Că el înțelege că a fost mântuit într-o zi, în ziua când și-a pus viața în mână lui, însă el n-a fost adeptul ideii odată mântuit pentru totdeauna mântuit. El a înțeles că mântuirea o primim, dar mântuirea trebuie să o trăim, să o câștigăm într-un fel sau dacă vreți să fim atenți la mântuirea pe care am primit-o, să lucrăm împreună cu Dumnezeu la sfințirea noastră, iar mântuirea de plină, dacă vreți, este aceea care va fi în ziua răsplătirii după judecată. Așadar, acest aspect despre viața de mântuire, despre rolul sfințirii în viața mântuitului creștin, este... Un aspect foarte interesant pe care Derek Prince îl dezbate în cartea lui. El spune de altfel că un om care a fost mântuit, care s-a întors la Domnul Isus Hristos și pretinde că și-a predat viața în mâna lui, dar care n-a trecut prin procesul de sfințire, el spune că este un monstru. De ce? Pentru că nu a lucrat în el Duhului Dumnezeu nici maturizare, nici creștere, nici prelucrare sau preschimbare după chipul Celui care le-a creat, el este un infirm spiritual, este vrednic de milă. De aceea, haideți să dăm toată atenția noastră acestei teme și să înțelegem că sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu, iar cei care vor să aibă parte cu Dumnezeu nu pot să aibă parte decât, dacă urmăresc pacea și sfințirea, și ei înșiși sunt sfinți pentru că au fost sfințiți de Domnul Isus Hristos și pentru că și-au ținut haina curată în sfințenie până în ziua de pe urmă. Domnul să ne ajute să ne păstrăm haina curată. Dacă am fost sfințiți, să rămânem curați, să ne sfințim în fiecare zi, să ne apropiem tot mai mult printr-o cunoaștere tot mai apropiată, mai intima lui Dumnezeu și astfel să prețuim sfințenia Lui pentru că El ne-a făcut părtași sfințeniei Lui. El ne-a dat harul să fim părtași acestei Sfințenii a Lui. Noi, prin puterea noastră, n-am fi putut dobândi un asemenea statut, dar El ne-a dat un mare har să fim părtași a Lui. Domnul să ne ajute la aceasta pe fiecare dintre noi. Amin.